0: Ja, es ähm, ist ein ganz besonderer Tag für dich, heute hier zu sein. Und du wirst uns mit Sicherheit davon auch erzählen. Ganz interessant finde ich, dass die wichtigen Menschen, die daran beteiligt waren, heute auch alle hier sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen wolltest, aber ich zwinge dich jetzt dazu. Ja, Herr da Jesus, wir, wir ja. danken dir für Olaf. Wir preisen dich für sein Leben und das, was du in ihn hineingelegt hast. Wir danken dir, Herr dass er mit dir unterwegs ist, egal ob das in guten wie auch in schlechten Zeiten ist, Jesus. Und das zeichnet dich aus, dass du ein Gott bist, der in allen Zeiten bei uns ist und der in allen Zeiten zu loben ist, Herr, weil er uns die Kraft gibt, auf dich zu schauen. Jesus, und deshalb wollen wir dich preisen und wir segnen Olaf jetzt. Heiliger Geist, komm, füll du ihn und gib ihm das, zu sagen, was du deiner Gemeinde, was du den Menschen, die die sich aufgemacht haben, nach dir zu fragen, zu sagen hast, Herr. Und dein deine Gegenwart soll uns erfüllen, in Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Ja, ja dann, äh, der Bernd ist ja mein Mitzwillingsbruder. Ist er der Erste oder bin ich der Erste? Wir sind zusammen auf die Welt gekommen. Bernd, komm doch mit, einen Moment hier vorne hin. Die sollen uns doch mal zusammen sehen. Du hast doch sicherlich auch was zu sagen, oder nicht? Nein, er hat nichts zu sagen. Er gab mir schon ein Zeichen. Hast du nichts zu sagen? Ich habe deine Frau jetzt nicht gefragt, weißt du.
2: Ja, es ist schon was Besonderes, dass wir zwei heute hier stehen können. Wir sind gestern 50 Jahre alt geworden. Ist das laut genug so? Das heißt, gestern vor 50 Jahren haben wir ja nicht das Licht der Welt erblickt, aber das Licht Gottes doch, so Amen. möchte ich es mal ausdrücken. Hier ja. an diesem Ort ja. wurden wir gerettet und haben die Wiedergeburt erlebt. ist lange her, ne? halbes Jahrhundert, aber ihr seht, wir leben noch. Gott hat uns erhalten in seiner Gnade und ihn wollen wir doch preisen und rühmen. Ich freue mich, dass der Olaf heute hier sein kann. Er hat es ja eben schon angedeutet, nicht so einfach, da von eben Ezal wegzukönnen. Kon- Aber jetzt heute hier und wir wird uns heute Morgen das Wort Gottes sagen. Und darüber bin ich sehr froh. Und ich freue mich auch, dass ein paar Geschwister da sind, die damals dabei waren. Äh, Hebt doch bitte mal die Hand. Äh, Magdalene, warst du, du warst auch dabei. Helmut und Helga, ja. Magdalene, noch jemand? Vor 50 Jahren hier, als wir uns bekehrt haben. Drei. Anneliese, oh. ja, Anneliese ja, 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 Anneliese, auch vier, <lacht> wunderbar, Volker, ich nicht. Ja. aber dein Bruder, der hat sich ja auch bekehrt in derselben Versammlung,
1: in derselben Versammlung, ja, der Rüdiger, ja, 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 <lacht> ja, das wusste ich auch nicht, ja.
2: <lacht> ja, deine Eltern, die waren ja dabei, ja, ja. also es leben doch noch so einige, die damals dabei waren, ja, loben, Okay.
1: Okay, danke, Bernd. Anruf.
2: Ach so, bei der Gelegenheit. Ja. Äh, ich kriege da heute Morgen einen Anruf von einem lieben Bruder, der früher auch viele Jahre hier in der Gemeinde war, der Uwe Felkendorf. Der wohnt ja in Memmingen im Allgäu. Und er lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Und er hat ein Grußwort, äh, Apostelgeschichte 4, 4 31, ja. Ich gucke, Apostelgeschichte 4, 31.
1: Da. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Als sie gebetet hatten, nicht vorher und nicht ohne. Amen. Ja. Oh, ja, klar. ja, das ist wirklich so ein besonderer Tag für mich. Und ich danke jedem, der sich einen Augenblick Zeit nimmt, mit mir Gott zu danken. Es war also ungefähr an der Stelle, wo ich auch gerade gesessen habe, wenn ich mich richtig erinnere, die Gemeinde war ja anderthalb Meter kleiner, also schmaler, der Gang wurde ja hinterher erst noch ausgebaut, es war kein attraktiver Saal, es war ein ziemlich hinterweltler äh, Saal und äh, nichts Wichtiges von, von Saal her, aber was da geschehen ist für mich, war so gewaltig, dass ich es nicht, vage in Worte zu fassen, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder, der das hört, denken muss, ich übertreibe maßlos. Ja, ist so. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich jemanden so reden hören würde, denken, schneid die Hälfte ab, ist immer noch zu viel. Aber es war gewaltig. Ich war bis dahin in einer Finsternis, in einer Verzweiflung ich habe mir nicht das Leben genommen, ich bin fast jeden Abend durch die Straßen gegangen, um mir den goldenen Schuss zu setzen, aber ich habe es nicht getan wegen der Dani, die da hinten sitzt, weil ich wusste, wenn ich zu all dem Shit auch das noch dazu tue, dass ich mir das Leben nehme, das wäre zu viel für sie und deswegen habe ich es nicht getan oder hatte nicht den Mut dazu, oder Gott sei Dank, Gott hat es so verhindert. Ich habe aber geschrien zu Gott. Ich bin äh, auf mein Angesicht gefallen, äh, hinter den Türmen da, Studententürmen irgendwo in der Nähe, ja, in den Studentenvierteln. Es es hat geregnet es war nass. Ich war so verzweifelt, dass ich mich noch nicht mal umbringen konnte und habe geschrien zu Gott, mach was, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ungefähr zehn Tage später hat sich das alles so ergeben, da kamen Jesus People aus Holland nach in die Dreifaltigkeitskirche und es waren ein paar hundert junge, rebellische, sozialistisch, hippiemäßig angehauchte junge Leute versammelt und wollten diese Armleuchter hören. Und hörten uns die an und haben die kritisiert und haben die fertig gemacht. Die konnten auch gar nicht richtig argumentieren, weil die ja gar nicht richtig Deutsch sprachen. Aber sie fragten dann, wer will das erleben, dass Jesus lebt und dass er keine Religion ist, sondern eine Person. Und dass er in ein Leben hineinkommt, um das Leben völlig zu verändern. Und von den hunderten Leuten, ich denke es waren so 200, Bernd, du warst dabei, es war also voll, haben zwei Leute, soweit ich weiß, die Hand gehoben. Das war ein junges Mädchen und ich, das Mädchen habe ich hinterher nie kennengelernt. Und sie gingen dann mit mir in einen Nachbarraum vom Alfonsheim, das ist ein Jugendheim, das gehört zur Dreifaltigkeitskirche, und dort übergab ich dieses kaputte Leben. Drei meiner Freunde hatten sich kurz vorher umgebracht und ich wusste, ich bin in der Reihe, eigentlich der Nächste, aber ich kann es ja nicht und da habe ich diesen Sack Lumpen, kaputte Lumpen, völlig ver- kaputt. Ich war 18 Jahre alt, aber ich fühlte mich älter, als ich mich heute fühle. Ich fühle mich ziemlich alt heute. Ich habe nämlich einen Heckenschuss, dass ich hier gerade stehen kann, das ist Gnade Gottes, weil ich halt gerade mich gemacht habe, aber ich bin die ganze Woche völlig verkrümmt und komme nicht aus der Krümmung raus. Also man merkt das Alter, ich werde jetzt 69. Aber damals fühlte ich mich noch zehn Jahre älter. Und ich war innerlich zehn Jahre. Ich war am Ende. Das ist nicht übertrieben. Nur Gott weiß, was ich alles für ein Shit gemacht habe. Alles, was möglich war. Natürlich alle Drogen, die möglich sind. Natürlich auch alles, was an Esoterik zur Verfügung stand. Natürlich auch alle Philosophie und Politik und ich war kein politischer Mensch. Ich habe erkannt, dass die Politik nur Blabla ist, denn die Veränderung muss hier drinnen geschehen, sonst bleibt sie nur Blabla. Dann, ja, dann haben sich eben drei meiner Freunde das Leben genommen, einer nach dem anderen. Und ich wusste, es gibt nichts mehr. Es gibt keine Philosophie mehr, es gibt keine Droge mehr, es gibt nichts mehr, was mir noch irgendwie Hoffnung macht. Aber meine Oma und meine Mutter haben gebetet die haben zu Gott auch geschrien. Und meine Oma manchmal die Nächte durch, die konnte ganze Nächte nicht schlafen. Und meine Mama auch, ihr habt sie gerade gehört. Die kannten zwar nicht Bekehrung, die kannten nicht Wiedergeburt, die kannten nicht Taufe, die kannten vor allen Dingen nicht all solche heiligen Wahrheiten, wie wir sie alle kennen dürfen und die auch sehr wichtig sind, ohne jeden Zweifel. Aber das kannte sie alles nicht, aber sie wusste, es gibt einen lebendigen Gott, ohne jeden Zweifel. Und zu dem hat sie eben gebetet, und das kam alles zusammen, mein Schreien, ihr Schreien, <lacht> aber vor allen Dingen er, der seine Hände ausgestreckt hat, er hat mich als Kind dreimal gerufen, übernatürlich gerufen, das will ich aber jetzt nicht erzählen. Und dann bin ich trotzdem völlig in die Gottlosigkeit und in, die, in den Atheismus und in das Gottesleugnen und Gott fluchen und Gott lästern. Ich habe ihn öffentlich verflucht. Weil ich sagte, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, dann ist er schuld an allem Elend auf dieser Erde. Und damit habe ich ihn gehasst und verflucht. All den Mist, den man sexuell machen kann, all den Dreck, den es unter den Hippies gab, der gehörte ja dazu. Aber nicht nur den normalen Dreck, sondern eben Schmutz bis zum geht nicht mehr. Und aus diesem Schmutz, an dieser Stelle, hat mich Gott herausgerissen. Es ist ist, ist so herrlich. Ich habe keine Predigt verstanden. Nichts verstanden. Eine alte Schwester, die alte Schwester Lotte, sagte, geht rein, geht rein, ich will reingehen. Macht, dass ihr reinkommt. Also gingen wir rein. Und dann standen wir da in dem Gang und dann sagte sie, ich weiß nicht, ob sie es war oder eine andere, Geht nach vorne, geht nach vorne, ich will nach vorne gehen. Und vorne war Erweckung, war schon lange die Versammlung zu Ende, es wurde noch gebetet und gebetet und gebetet, es wurde geschrien zu Gott, es wurde 20, 30, 40 Leute äh, riefen zu Gott, das war ein Irrenhaus, ich habe in meinem Leben nicht erlebt, dass 20, 2, dass 3 Leute gleichzeitig zu Gott bin. Ich dachte, ich bin, wo bin ich hier gelandet, das ist noch schlimmer als Düren. Und das war schon das Schlimmste und ich bin da öfter gewesen, Freunde besuchen, ja, Aber dann kam dieser Argentinier auf mich zu, umarmte mich. Ich hatte die Weissagung nicht gehört. Die Vater Krüger hatte, dass noch Menschen gerettet werden mussten in dieser Versammlung, aber er hatte die gehört. Und die wollte er bitteschön noch gerettet wissen. Also er kam auf uns zu und da war keiner, der noch mehr gerettet werden musste als wir. Also kam er und umarmte uns. Da da waren wir noch, nee, da waren wir schon da vorne, jawohl. Da standen wir. Und dann sagt er zu mir, ruf den Herrn an, er ist hier. Und ich guckte ihn an und ich habe damals keine Angst gehabt, lange in den Augen zu lesen. Die Sprache der Augen, LSD. Da kannst du die Seele sehen und weißt genau, ob der lügt oder ob der die Wahrheit sagt. Und ich habe ihn angeguckt und wollte wissen, was ist das für ein Hans Wurst, was ist das für ein Typ, Ich würde keinem Polizisten und keinem Soldaten und keinem niemandem Autorität über mein Leben geben, dass er mir sagen muss, was ich tun soll. Und dann schossen diesem Mann plötzlich die Tränen aus den Augen wie ein Strom. Aber er guckte mich an und diese Tränen waren stärker als jede Predigt. Predigen ohne Tränen kannst du dir meistens sparen. Mehr Tränen, also mehr Vollmacht. Es gibt keine bessere Verheißung, als die mit Tränen sehen. Die werden mit Freuden ernten. Und die Tränen, ich wusste, der Mann weint um mich. Der weiß, wie es mir geht, obwohl das ja keiner wissen konnte. Aber dann habe ich die Augen gesenkt und habe den Herrn angerufen. Und dann geschah etwas, das ich nicht mit Worten beschreiben kann. Ich habe ein helles Licht gesehen, das von oben, herunterströmte und ich selbst stand plötzlich in einem Verlies und die die Mauern fielen um, riesige Steinmauer, Steinquader fielen um und ich stand in diesem Licht und ich war bedeckt mit Mist, mit, mit äh, Verbu- Verbandszeug und es wurde mir vom Leib gerissen, Ich stand nackt da, voll Dreck, Dreck, Dreck. Aber in diesem Licht sah ich, wer für mich gestorben ist. Nicht Buddha, nicht Krishna, nicht Mohammed, nicht Mose, sondern nur einer. Das sah ich in diesem Licht. Es ist nur Jesus, der für mich gestorben ist. Und der mich in diesem Augenblick herausriss und herausnahm aus diesem Gefängnis und dann fing die Gemeinde an zu beten. Und der Prediger ging nach vorne und sagte, lass uns für die beten. Ja, dann haben die zu Gott gebetet. Mensch, damals wussten die noch, was beten ist. Die haben geschrien zu Gott, die haben gefleht, Und das waren wie Meereswogen, so wie wir sie hier gerade gesehen haben. Meereswogen, die über mich gingen. Wie können wildfremde Menschen für mich so zu Gott beten? Ich wusste noch nichts von der Kraft des Blutes Jesu. Aber die Kraft des Gebetes, die da wahrscheinlich die Kraft des Blutes Jesus freisetzte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die wusch mich, die wusch mich durch und durch. Ich wurde ein kleines Kind, ich stand da wie ein kleines Kind. Und dann nahmen sie uns in diesen vermufften Kellerraum hinterm Gebet. Mensch, du eine Muffe, voller alten Stühlen, alten Tischen, kein Fenster, nichts. Und da hinknien, weiterbeten. <lacht> Herrlich, da wurde gebetet. Und dann habe ich manchmal gedacht, was ist denn das alles? Bin ich wieder auf dem Trip? Ist das alles nur Einbildung? Und ich natürlich habe ich Zweifel bekommen. Und dann schrie ich zu ihm, Herr, was ist das? Wo bist du? Und er kam wieder und ich sah ihn wieder. Und ich habe ihn nur Gott weiß, wie oft gesehen, Geschwister. Das ist so. Wenn ich es nicht sage, dann, dann lüge ich. Das ist die Wahrheit. Das ist da passiert und jetzt, naja, jetzt ist der Kellerraum unten, Gott sei Dank. Und es, gesch- es kam eine Zeit, die war so herrlich und so wunderbar. Durch und durch verwandelt fing Gott an, meine Mutter zu rufen. Dann kamen sie, wo ist der Junge, was macht der, was ist das? Der Papa natürlich total aufgebracht, zuerst die Drogen und jetzt so eine Sekte. Und die Mama ging der Sekte hinterher. Und dann hat sie hier dieselben Leute gefunden, die alle so beteten und sie hat noch nie erlebt, dass drei Leute gleichzeitig beten. Oh Mann. Dann hat sie auch gebetet. (lacht) Mutti, bete du auch, dann wirst du schon merken, wer dahinter ist. Was, ob das von Gott ist oder ob das nicht von Gott ist. Naja, sie hat sehr bald gemerkt, dass es von Gott war. Sie fand den Herrn, die Oma fand den Herrn und der Herr nach, und der Opa, der Papa, mein Papa nach fünf, sechs Jahren ist er dann auch hier vorne zusammengebrochen, hat den Herrn gefunden. Und Gott sei Dank, eine herrliche Zeit, wunderbare Zeit. Wie hat der Herr gewirkt? Darf ich noch, äh, hast du das Foto von dem Buch? Hast du das bekommen? Weil das auch so ein Einblick aus dieser ersten Zeit ist und es könnte ja sein, Wenn du es findest, da ist ist es eines der letzten Bücher, das damals unser damaliger Leiter, Vater Gerhard Krüger, geschrieben hat. Es heißt Offenbarung, Gesichte, Träume. Ein ganz kleines Büchchen, 50 Seiten, erzählt er von seinen persönlichen Offenbarungen, die er hatte. Und es ist geschrieben in einer Weise, wie ich kaum eine andere finde, Sie tut mir persönlich so wohl, aber gut, ich bin natürlich sehr voreingenommen für ihn. Er ist ja mein geistlicher Vater und mein geistlicher Lehrer gewesen. Er hat mich überall hin mitgenommen, wo er nur konnte, nach Polen, nach Jugoslawien, nach Rumänien, ja, überall hin. Und ich durfte von ihm vieles lernen und in seinem Dienst sozusagen erkennen, was das Größte im Leben ist. Und das Größte im Leben ist ohne jeden Zweifel für mich, Gottes Wort verkündigen und Gott hatte mir gesagt, dort an der Stelle, du wirst mein Wort verkündigen und dann habe ich angefangen, irgendwie das Wort Gottes zu verkündigen, natürlich, äh, naja, gut oder schlecht, weiß der Herr, nicht immer gut, das ist ganz gewiss so, man hat auch viel Käse gemacht, man hat viel lernen dürfen und das, das Foto hast du nicht gefunden, nein ist also nicht dabei. Gut, dann erzähle ich es aber kurz. Es ist da eine, er hatte 1956 nach Kriegsende waren ja die Menschen ganz und gar äh, durcheinander. Viele seiner Freunde und der Familien hatten Angst vor dem Russen. Russland war ja unheimlich siegreich und hat ja alles eingenommen und sind dann ausgewandert nach Australien, Kanada und Südamerika und wer weiß wohin und Polen war tief gedemütigt, kaputt, er selbst war ja Pole, in Polen geboren, zwar Deutscher, aber Polen war sein Land und seine Kultur und er war auch äh, vollständig unterrichtet in Russisch und interessierte sich auch für Russland. Und so hat er diese drei Länder, Deutschland, Polen und Russland, nach dem Krieg, wo alles ein Chaos war, in seinem Herzen getragen und hat gebetet, was wird werden aus Deutschland, was wird aus Polen, was wird aus Russland. Und dann heißt, und, dann, und vor allen Dingen wegen der Verzweiflung der armen Menschen, die Menschen, die umherirrten, was wird aus Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland war noch nicht äh, entschieden, was wird aus Polen, Polen war ja, ist es da. Okay, das andere, ja, dann können wir das lesen, ja, manche befassten sich, ich lese jetzt von hier unten an, manche befassten sich auch mit der Zukunft des zerteilten Deutschlands, mit Polen und dem weiteren Osten. Werden wir zurück in die alte Heimat? Werden die Polen kommunistisch werden? Wird Deutschland wieder in einen Staat vereint? An jenen Tagen, in jenen Tagen sah ich in zwei Träumen Folgendes. Über Deutschland erschien die Überschrift Herbst 49. Dann sah ich Polen, in der Mitte des Landes erhob sich eine gewaltige Marienstatue, umgeben von mächtigen, unübersehbaren Volksmassen. Die Menschen standen mit erhobenen Händen, ihr Blick war nach der Marienstatue gerichtet, sie gelobten Treue und erwarteten von ihr Hilfe, das war der erste Traum. Nun machte ich mir Gedanken über Russland und fragte, was wird mit Russland werden? Eines Abends, als ich mich im Gebet befand, wurde mir ins Herz gegeben, dass ich in der Nacht Antwort auf meine Frage bekommen werde. In jener Nacht sah ich mich im Traum ostwärts des Kaspischen Meeres. Ich war allein. Mir schien, als ob eine lange Zeit, ich eine lange Zeit keinen Ausblick gehabt hätte. Spähend schaute ich über das Meer nach, der, nach dem anderen Ufer. Da erblickte ich amerikanische, englische, französische und andere Soldaten in Ruhestellung. Ich rief hinüber Wo ist der Russe? In den Kirgisensteppen kam die Antwort zurück. Darauf erwachte ich und schrieb den Traum nieder. Im Herbst 1949 wurde Ost- und Westdeutschland als Republiken ausgerufen, jede für sich, also keine Vereinigung. Trotz Kommunismus blieb und bleibt Polen Anbeterin der Maria. Sie ist ihnen die Königin der Krone Polens. Es kommt der Tag, wann Russland aufhören wird, als Sowjetunion zu existieren. Dieses Gesicht von der Sowjetunion an der Stelle, wo jetzt Mariupol ist, wo jetzt der Russe uneingeschränkt den Sieg hat, hat sich nie erfüllt. Alles andere hat sich in diesem Buch, es ist empfehlenswert zu lesen, auf welche Art und Weise Gott erfüllt. Es ist immer wörtlich, ganz genau so, mit allen Einzelheiten. Unglaublich. Und das hat sich nicht erfüllt. Auch seine Interpretation hat sich nicht so erfüllt. Er sagte ja, die Sowjetunion wird aufhören zu existieren. Er dachte aber, sie wird durch einen Krieg aufhören. Und das ist ja nicht geschehen. Das wurde geschrieben 1982, 83. Da war die Sowjetunion ja noch da. Und er rechnete damit, dass die Sowjetunion durch einen Krieg zu Ende geht. Ist aber nicht passiert. Sondern sie hat sich aufgelöst und jetzt haben wir Krieg. Und jetzt ist es zwar nicht die Sowjetunion, aber es sind die Russen. Er spricht von den Russen. Und es könnte ja sein, dass ihm Gott damals einen kleinen Einblick darin gab, dass Russland besiegt wird. Ich persönlich glaube das. Aber gut, im Grunde genommen spielt das nicht die entscheidende Rolle. Sondern entscheidend ist, dass Gott in diesen ersten Jahren auf mächtige Art und Weise auch durch ihn Grundlegendes in meinem und in unserem Leben getan hat. Und dann hatte er einen Unfall und war weg. Und dann kam Horst Krüger, mein persönlicher Chef aus der Missionsarbeit in Brasilien, dem ich so viel verdanke wie auch seinem Vater. Der Vater hat in mir die Grundlagen gelegt zu einem Wortdienst und Graben in Gottes Wort, Tag und Nacht in Gottes Wort Graben und das Wort Predigen. Und der Sohn hat den Grund gelegt für die Missionsarbeit und der Sohn Horst Krüger war ja dann Hirte hier in Aachen nach seinem Vater und hat auch hier die Gemeinde doch entscheidend weitergeführt. Für mich war es entscheidend, dass er ganz andere Wege ging. Er imitierte seinen Vater im Grunde genommen überhaupt nicht, was wir alle erwartet haben. Und das hat man ihm auch so wahrscheinlich sehr zur Last gelegt, dass er eben die Erwartungen, die man an seinen Vater hatte, nicht erfüllt und ganz bewusst nicht erfüllt. Und das finde ich so richtig, wie nur irgendwas richtig sein ist. Weil ein, ein Affen, einer, der einen anderen imitiert, das ist der Sache nicht wert. Und er ist in eine ganz andere Richtung gegangen und er hat Theologie gemacht und er hat Israel gemacht. Für mich persönlich war das entscheidend wichtig, weil ich dadurch von der ursprünglichen Lehre auch weitergeführt wurde. Mir wurde klar, ich kann nicht in dem stecken bleiben, was Gerhard Krüger in mir gelegt hat. Denn es war eine völlig monokulturelle Theologie. Das war kein Blick für andere Kulturen. Er liebte andere Kulturen, hat aber nur seine Theologie gelassen. Er war der einzige Apostel mit dieser Theologie. Und er ließ sich von niemandem äh, etwas reinreden. Das war ein ganz entscheidender Fehler. Und ich kann meinem Gott nur danken, dass er ihn weggenommen hat, wenn er auch für mich der größte Apostel bleibt, den ich je kennengelernt habe. Aber wir brauchen immer mehr als nur einen Apostel. Und sein Sohn war schon ganz anders, ohne jeden Zweifel auch ein Apostel, aber ganz anders. Gott sei Dank, dass er ganz anders war. Und danach kamen andere Männer hier in Aachen den Gott Gnade schenkte, dieses schwierige Erbe weiterzuführen. Ich möchte nicht in den Schuhen gesteckt haben, als die Aachener hier einweiten und an dem Tag der Einweihung, war das so? Die Nachricht bekamen, Gerhard Krüger ist tot. Also, gibt es keine Worte. Ne? Und ich möchte nicht in den Schuhen von Horst Krüger gesteckt haben, um zu versuchen, die Sache weiterzuführen. Und ich möchte nicht in den Schuhen von meinem persönlichen Freund, Busenfreund Gernot, gesteckt haben, der mit allem, was ihm Gott gegeben hat, die Gemeinde doch viele Jahre auch weitergeführt hat. Und ich glaube, dann kam noch ein anderer Prediger, ne? ein, den ihr gerufen hattet. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Bleile, Bruder Bleile. Dann kam, dann kamst du, dann kam Volker. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich da niemandem bewusst Honig um den manchmal nicht vorhandenen Bart schmiere. Also ich möchte keinem da liebe Worte machen. Aber ich möchte Gott danken, dass Gott doch eine Kontinuität in der Gemeinde gegeben hat. Und die Leute, die jetzt hier sind, sind ja nicht mehr dieselben wie vor 50 Jahren. Und ihr wisst ja gar nicht, was für eine Gemeinde das ist. Aber dass sie noch existiert. Amen. Und dass jetzt der Daniel dran ist. Und dass er mit Gottes Hilfe doch all diese neuen Seelen auch mitträgt. Amen. Und dass das Alte und das Neue irgendwie noch zu verbinden ist. Das hört sich doch sehr danach an, wie Gott das im Maleachi sagt. Ich werde die Herzen der Kinder zu den Vätern und die Väter zu den Herzen der Kinder bekehren. Und ich möchte jetzt zum Schluss ein Wort Gottes lesen und zwar aus Malachi. Malachi Kapitel 3 Vers 20 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung unter ihren Flügeln. Darüber habe ich nachgedacht. Man möchte diese Sonne der Gerechtigkeit preisen. Es handelt sich nicht um die natürliche Sonne, sondern es ist eine viel mächtigere Sonne. Diese Sonne ist nur ein Abbild Sie regiert den Tag. Sie ist aber nicht das Licht, denn das Licht wurde ja vor der Sonne, erstrahlte vor der Sonne. Es werde Licht. Und dann war Licht. Und es war so viel Licht, dass bereits Bäume und Sträucher entstehen konnten in diesem Licht, bevor die Sonne geschaffen wurde. Licht. Dieses Licht ist Jesus. Er ist viel größer als Keiner von uns ahnen kann und mit Worten ausdrücken kann. Und wenn er aufstrahlt, dann tust du gut daran, dich in sein Licht zu stellen, zu seinem Licht zu kommen. Und das Gute ist, in seinem Licht gibt es Heilung unter seinen Flügeln. Und ich sehe dieses Licht in verschiedenen Erweckungen, und eine war hier. Aber ich meine jetzt die Erweckung in Galiläa. Denn Jesaja 9, da heißt es, das Land, das Volk, das im Finstern saß, hat ein helles Licht gesehen. Und diejenigen, die überschattet waren vom Tod, haben ein helles Licht gesehen. Und ich habe das Markus-Evangelium im Augenblick abgeschlossen in meiner Guadagnis-Sprache. Ich bin darauf sehr, sehr stolz und sehr dankbar, dass ich als alter Knüttel, ich habe ungefähr vier Jahre lang verzweifelt versucht, die guaraní sprache zu lernen und nichts gelernt und dann brach Corona aus und jemand gab mir die die Applikation Duolingo, ich möchte dafür keine Reklame machen, das ist kein Wundermittel, aber es ist eine tolle Sache, um stundenlang kling, 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 kling wie wir das ja Viele Leute machen, aber leider nichts davon haben. Aber ich habe angefangen, Guarani mit Duolingo zu lernen und, und spreche inzwischen Guarani und lese meine Bibel und habe das ganze Johannesevangelium zwei, dreimal auf Guarani durchgelesen. Und jetzt habe ich das Markus-Evangelium auf Guarani gelesen. Ich verstehe so die Hälfte, muss ich ehrlich sein. Denn in Duolingo sind natürlich keine theologischen Worte drin und ganz viele grammatische Sachen fehlen aber so ungefähr, ich schätze mal 30, 40 Prozent, bringen sie einem bei und den Rest muss man dann weitermachen, ist ja logisch. Und ja, das durfte ich lernen und ich sehe, das hat mein Herz so berührt, die Erweckungshäuser, die Erweckung fängt immer in irgendeiner Familie, in irgendeinem Leben, in irgendeinem Haus an. Und da ist als erstes das Haus des Markus. Selbstverständlich das Haus, wo das Abendmahl stattfand, das Haus, wo der Heilige Geist fiel, eine reiche Frau, ein reicher junger Mann, der eine ganze Gemeinde aufnehmen konnte, mit einer ummauerten, ein ummauertes Haus, mit einem Obersaal, das kann nur ein Millionär gewesen sein, also eine sehr reiche, reiche Frau, und er ist für mich ohne Zweifel der reiche Jüngling, der zu Jesus kam. Gut, da gibt es natürlich keinerlei Beweis und das kann, ist nur meine Meinung. Aber dass ihn Jesus liebte und er wieder mal enttäuschend wegging, so wie dann hinterher noch zweimal, als er nämlich sein Kleid in den Händen der Soldaten ließ und nackt abhaute und dann auch nackt abhaute bei, jo- bei Paulus und bei Barnabas. Also so ein typischer Olaf, so ein typischer Feigling wie du und ich. Wir hauen immer dann, wenn es brenzlig wird und wenn wir den Preis bezahlen sollten. Geh und verkaufe alles. Ja. Ist er traurig aufgestanden und weggegangen. Aber ich danke meinem Gott, dass die Geschichte des Markus damit nicht zu Ende ist, sondern dass er einen Onkel hatte und dass er einen geistlichen Vater hatte, Petrus. Und dass er den Petrus jahrelang täglich übersetzt hat, alle Predigten gehört hat. Und dann, als Petrus ins Gefängnis kam und die Gemeinde in Rom ihn bat, Markus schreibt auf, was Petrus gepredigt hat. Schreibt die Zeugnisse des Petrus auf. Dann schrieb er wortgetreu, ohne irgendetwas zuzusetzen. Ganz genau auf, was Petrus immer gesagt hat. Und in seinem Haus war die erste Erweckung in Jerusalem. Und das zweite Haus in Markus ist das Haus des Petrus. Denn der Petrus kommt und nimmt Jesus mit nach der Versammlung. Und dann wollen die ja da was zu essen haben, aber es ist nichts da, Mensch, weil die Schwiegermutter krank ist. Und dann hört Jesus das, geht zu der Schwiegermutter und sagt, komm, steh auf. Und sie dient ihnen und sie kriegen so ein gutes Essen, dass am Abend alles vorm Haus voll ist und die Erweckung bricht um sich. Da werden hunderte von Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt, Im Haus oder vor dem Haus des Petrus. Und dann ein paar Kapitel später geht es weiter. Er war zu Hause, er durfte dann nicht zu Hause sein, weil er hatte einen einen Leprakranken angerührt und dann musste er in der Wüste bleiben. Aber dann plötzlich ist es, ach, er war zu Hause. Welches Haus war das jetzt? Welches Haus? Wahrscheinlich das eigene Haus von Jesus. Denn der hat ja in Kapernaum mit seiner Mutter und seinen Brüdern gelebt und er war der älteste Sohn. Also wird er wahrscheinlich das Haus gemietet haben. Er war zu Haus. Also wenn das wörtlich zu verstehen ist, war das das Haus von Jesus. Und es war so ein Andrang. Es war unmöglich, hineinzukommen mit einem Gelähmten. Es war nicht möglich. Und sie deckten das Dach ab. Und du kannst dir vorstellen, dass das nichts Angenehmes war für den Hausbesitzer und für die Leute, die darunter standen. Aber Jesus sah nicht den Ärger und den Schmutz und ja den finanziellen Nachteil, den er hatte durch das Dach abdecken, sondern er sah ihren Glauben und er sagte: Kind, fürchte dich nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das dritte Haus. Und dann kommt das vierte Haus. Weißt du, welches das vierte Haus ist? Das Haus des Levi. Gewaltig. Ein Mafia-Boss erster Klasse. Schlimmer als ein Mörder. Schlimmer als ein Drogenboss. Levi. Und in dem Haus ist Jesus. Mit den schlimmsten Sündern. Und draußen stehen sie. Wie kann der das machen? Wie kann der essen? Und natürlich wird Levi gerettet und nicht nur gerettet, sondern er wird Matthäus. So geht die Geschichte der Erweckung, die Geschichte, wo Jesus in Häuser, in Familien, in Leben hineinkommt und diese Leben dann anfangen zu glühen. Ein helles Licht. Galiläa hat ein helles Licht gesehen. Der Markus hat's gesehen. Gut, der war ja in Jerusalem, war nicht Galiläa, nicht? Aber die anderen waren alle in Galiläa. Wunderbares Licht. Auch hier war ein Licht. Ich hab's gesehen. Die Gemeinde hat's gesehen. Ich denke, manch einer von euch aus der letzten Generation hat's auch gesehen. Sicherlich auf seine Art und Weise. Es ist nicht jeder gleich. Matthäus ist nicht igual, nicht so wie Petrus. Markus ist nicht so wie Ja, und so weiter. Aber das helle Licht. Und dieses Licht leuchtet. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Und das in einer Situation, wo in dieser Welt keine Gerechtigkeit mehr zu erwarten ist. Keiner weiß mehr, was Gerechtigkeit ist. Ist mehr Gerechtigkeit auf Seite Putins oder mehr Gerechtigkeit auf Seite was weiß ich, Scholz-Biden. Äh, ich weiß es nicht. Möchte ich auch keine Meinung darüber wissen, weil ich den Eindruck habe, dass die Schlange schon so viel Wasser gespuckt hat, so viele Informationen da sind, dass keiner mehr wissen kann, was Wahrheit ist. Aber eins weiß ich, mein Gott ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass sein Evangelium Wahrheit ist. Und wenn mir das bleibt, Dann soll's mir reichen dann brauche ich mich nicht auf den Putin-Stuhl zu setzen und auch nicht auf den beiden oder wie der andere Stuhl heißt, ist auch egal. Lass uns nicht drüber streiten. Lass uns beten. Ja, wir wollen beten. Ich denke, die Russen werden besiegt werden. Gut in fünf Jahren, da könnt ihr mir sagen, Olaf, du hast dich mal wieder ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das wäre dann auch nicht das erste Mal. Und die Nesseln sollen ja gut fürs Räumer sein. Dann kriegt man nicht so viel Räumer. Also wenn man sich mal täuscht bei, einem, bei einer Prophezeiung, ist das ja auch noch kein Grund, um sich das deswegen das Leben zu Nehmen. Habe ich es mir vorher nicht genommen, weil es mir deswegen auch nicht nehmen. Aber wenn es sich erfüllt, dann werde ich natürlich sagen, ich hab's ja gewusst und es euch gesagt. <lacht> Aber liebe Geschwister, Licht ist da, und ich möchte dir Mut lachen. glaube an dieses Licht. Stell es bitte nicht unter den Scheffel. Stell es nicht unter die Wissenschaften. Stell es nicht unter die Politik. Stell es nicht unter, was weiß ich, Vorteile, Nachteile, sondern lass es leuchten. Lass es hell leuchten. Und dann wirst du auch erleben, es gibt Heilung unter den Schwingen der Sonne der Gerechtigkeit. Ich glaube daran, dass Jesus und dass Gott auch heute noch solche armen Typen wie mich heilen will. Amen. Er hat es ja getan, Gott sei Dank. Und dass ich jetzt Hexenschuss habe, ist ja nur noch wieder noch eine, noch eine neue Möglichkeit, dass er mich heilen kann. Das ist meine Auslegung von Jesaja 53. Ne? So wie er alle meine Sünden auf sich nahm und ich daran blind glaube, denn wenn eine einzige Sünde nicht vergeben wird, dann bin ich verloren. Aber ich glaube daran, dass er alle Sünden vergibt. Und so glaube ich auch, dass er alle Krankheiten heilt. Es wird aber sehr viele geben. Mindestens so viel Krankheiten wie Sünde. Es ist eine ganze, ein ganzer Sack voll. Wenn du denkst, du wirst erst mal zwei, drei Jahre ohne Krankheiten sein, dann meine ich, täuscht du dich. <lacht> aber er wird dich heilen. Preis dem Herrn. Und er wird es tun, einfach unter den Flügeln seiner Gerechtigkeit sammeln. Halleluja. Lass uns miteinander beten jetzt. Wollt ihr mit mir dem Herrn danken? Ja, welch eine Gnade nach 50 Jahren hierhin zurückzukommen, euch hier zu treffen, Afrikaner, Italiener, (lacht) vielleicht Russen, auf jeden Fall Polen, Iraner. Oh, wie herrlich. Welch ein Segen. Ich möchte auch ganz besonders gerne für Daniel beten. Amen. Und für, wenn es noch mehr Pastoren geben sollte, aber ich wünsche ihm, der soll das noch eine Weile machen. <lacht> Hoffentlich erlaubt es ihm seine Frau. <lacht> ja, wollen wir füreinander beten. Wollen wir aufstehen? Halleluja. Und wir uns nicht schämen, die Sonne der Gerechtigkeit anzurufen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass wir hier versammelt sind in deinem Namen. Ich will dir danken, Herr, dass wir miteinander dich anrufen, Herr. Halleluja, Halleluja, für diesen Augenblick, Herr, wo du den Argentinier mit deiner Liebe so durchdrangst, wo du die Gemeinde bewegtest, zu flehen und zu beten und wo du diese Gemeinde weiterhin benutzt hast, auch um mich und wie viele andere Missionare zu unterstützen. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, nun bin ich heute hier, Herr, nach 50 Jahren, um dich dafür zu preisen, um dich dafür zu rühmen, Herr. Herr, um dir die Ehre zu geben, Halleluja. Ich danke dir für die wenigen Geschwister, die noch da sind, die das noch miterlebt haben, die noch Zeugen sind. Du segnest sie, die schon alt sind, Herr, denen die Jahre schon auf dem Puckel sind. Segne sie aber, Herr. Und ich danke dir für sie, dass sie einen Teil an dieser Herrlichkeitsgeschichte haben. Ich preise dich für Bernd, danke dir für Pappes, danke dir für Gern und für Müllers, danke dir für all die lieben Ziefle, ja, Herr, du segnest sie. Aber noch mehr will ich dir danken, auch für die neuen Seelen, Herr, für den letzten, der getauft wurde, Herr. Oh Gott, dass du diese Gemeinde immer noch siehst, Herr, dass du immer noch ihre Sonne bist. Herr, durchdringe du, Herr Jesus, jeden Einzelnen mit deinem Licht, Herr. Ich bitte dich für den Sohn meines persönlichen Freundes gerne, und, Herr, und ich bin so stolz darauf, dass du ihm einen gegeben hast, der hier das Stand hält, Herr, der hier die Stellung hält. Segne ihn. Herr, ich flehe zu dir, segne ihn. Segne seine Frau, segne seine Kinder, segne sie, Herr, und segne die anderen, Herr, dass sie mithelfen können, Herr. Segne die Iraner, segne die Latinos, Segne die Alten, segne die Jungen. Herr, segne den Lobpreis neu. Segne du, Herr, dass die Sonne der Gerechtigkeit strahlen kann, Herr. Und lass auch Heilung sein. Oh, ich bitte dich in Jesu Namen, Vater, lass auch Heilung strömen, Herr. Herr, so wie du alle Sünden vergibst und wie viele sind es, Herr. Keiner kann sie zählen. Keiner weiß, wie viele Sünden du mir schon vergeben hast. Keiner weiß, wie viele Sünden du ihm schon vergeben hast, Herr. Aber du hast vergeben, alle Sünden preis sei und So heile du auch alle Gebrechen, o oh Gott. Heile sie, heile, mach immer wieder Zeichen und Wunder, Herr. Hilf zerbrochenen Herzen. Ich bitte dich in Jesu Namen. Traurigen Menschen, Herr, die keine Heimat haben, Herr, die keine keinen Grund unter den Füßen haben, die in dieser Welt nur Ungerechtigkeit und Finsternis finden. Du bist die Sonne der Gerechtigkeit. Oh, geh du auf als helles Licht, immer wieder neu, Herr, in neuen Erweckungswellen. Dank und Ehre sei dir dafür, Herr. Halleluja. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen. Nimm's für dich persönlich. Ich bin gesegnet in Jesu Namen. Muss es im Glauben nehmen, Junge. So wie du die Sündenvergebung nicht eventuell bekommen kannst, sondern du musst sie im Glauben nehmen. So. Jetzt ist mir vergeben und Schluss. Und jetzt hat der Teufel nichts mehr zu sagen. So nimm doch auch die Heilung. Ich will sie für meinen Hexenschuss auch nehmen. In Jesu Namen sei gesund. In Jesu Namen sei gesund. Halleluja, preis sei seinem Namen. Er ist mehr als die Sonne. Er ist das Licht. Gott segne euch. Amen. Danke.